1: Eilmeldung Der Newsflash mit
0: Ari Gosch das Problem davon ist ja gerade ganz genau, dass es zum Beispiel auch dafür sorgen wird, dass sich soziale Spaltung in unserem Land verschärft, weil das einen Unterschied macht, ob man dann einen Job hat, draußen, wo man die Hitzewellen direkt mitbekommt oder ob man im klimatisierten Büro sitzt, weil das einen Unterschied macht, ob man in einem Haus am Waldrand lebt und es da irgendwie schattig ist oder ob man nachts noch nicht mal das Fenster aufmachen kann.
2: Die Fridays-for-Future-Aktivistin Pauline Brünger, die in der ARD-Diskussionssendung »Hart aber fair« CSU-Generalsekretär Blumen darauf hinweist, dass eine soziale Spaltung auch beim Thema Klimaschutz politische Entscheidungen voraussetzt. Und diese beruhen, zumindest theoretisch, auf den Wahlprogrammen.
0: Wortungetüme und Bandwurmsätze. Die Wahlprogramme der Parteien zur diesjährigen Bundestagswahl sind laut einer Studie der Universität Hohenheim besonders umfangreich und unverständlich. Das berichtet der Südwestrundfunk. In den Programmen seien Sätze mit bis zu 79 Wörtern gefunden worden, dabei viel Unverständliches.
2: Warum wohl? Soll so etwa vernebelt werden, dass die meisten Parteien keine bis wenige Lösungen für die entscheidende Frage dieser Zeit im Programm haben, nämlich Klimaschutz? Das Privatfernsehprinzip lässt grüßen. Die wichtigen Informationen sind in einem stetig anschwellenden Meer von Blödsinn immer schwerer zu finden.
0: Dabei besteht laut dem Online-Magazin für Wirtschaftspolitik Makronom aus dem Umfeld von Scientists for Future zu kaum einem Thema ein so großer wissenschaftlicher Konsens wie zur menschengemachten Klimakrise.
2: Für die Makronom-AutorInnen sind die nächsten fünf Jahre entscheidend, um das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, noch erreichen zu können. Das verlange eine weitaus stärkere Reduktion der CO2-Emissionen als je zuvor. Die Bundestagswahl 2021 sei daher wegweisend für die Klimapolitik, da die nächste Bundesregierung die entscheidenden Weichen stelle. Die Bundestagswahl solle daher, wie von vielen gefordert, zur Klimawahl werden. Denn Deutschland habe noch einen langen Weg vor sich. Zitat.
0: Nur mit Weitsicht, Zielstrebigkeit und Ausdauer kann die Energiesystemwende wirklich gelingen. Es gilt, die Ambitions- und Umsetzungslücke schnellstmöglich zu schließen. Dafür braucht es einen Klimawahlkampf, bei dem Herausforderungen und klimagerechte Lösungen weniger polemisch, sondern im Sinne einer Debatte um die besten Ideen diskutiert werden. Neue Betrachtungsweisen und Erzählungen, die die Energiesystemwende vom Ende her denken und als politisches Gemeinschaftsprojekt verstehen, sind nötig.
2: Soweit das Resümee der Autorinnen Franziska Hoffart von der Ruhr-Universität Bochum und der Lüneburger Ökonomieprofessorin Claudia Kempfert.
0: Und so werden auch wir hier bis zum 26. September immer wieder versuchen, in den Programmen der Parteien zur Bundestagswahl und zum Berliner Abgeordnetenhaus wirkliche Lösungen oder wenigstens Lösungsansätze für das Problem der Menschheit zu finden. Ihr schlichtes Überleben.
2: Und damit Moin Moin und herzlich willkommen zur Eilmeldung, Ausgabe 19, in der 36. Kalenderwoche mit Claudia Jakobshagen
0: und Ari Gosch.
2: Außerdem heute im Programm.
0: Deutschland könnte laut Berechnungen der Energy Watch Group schon bis 2030 eine bezahlbare Energieversorgung aus 100% erneuerbaren Energien bereitstellen.
2: Flüge mit Privat- und Businessjets verursachen laut ZDF deutlich mehr Emissionen als Flüge einer Liniengesellschaft.
0: Biolebensmittel sind in vieler Hinsicht besser für Mensch und Umwelt, analysiert das RBB-Magazin Supermarkt.
2: Laut dem Magazin Focus muss ein Streik nicht zwangsläufig die Bahnpassagiere treffen.
0: Ständige Beschäftigung mit Bildschirmen führt vor allem bei Jugendlichen zu Kurzsichtigkeit. So die Wochenzeitung Jungle World.
2: Um mehr Autos, Benzin und Reifen verkaufen zu können, haben laut der Tageszeitung Welt in den 1920er Jahren US-Konzerne ein illegales Kartell gebildet, das alle großen Straßenbahngesellschaften aufkaufte und umgehend in die Pleite trieb. Newsflash aktuell.
0: Deutschland könnte schon bis 2030 eine bezahlbare Energieversorgung aus 100% erneuerbaren Energien bereitstellen. Das erklärt die Energy Watch Group in einer neuen Studie. Der Windkraftausbau im Süden spiele dabei eine entscheidende Rolle. Damit wäre ein wesentlich geringerer Netzausbau nötig. Die Speicherkapazitäten würden sich gleichmäßig auf ganz Deutschland verteilen. Dazu müsste aber der Ausbau zum Teil 20 Mal schneller geschehen. Das sei nicht unmöglich. So seien zum Beispiel in nur 10 Jahren die Mondlandung geschafft oder PC, Internet und Mobilfunk entwickelt worden. Flüge mit Privat- und Business-Jets verursachen laut ZDF deutlich mehr Emissionen als Flüge mit einer Liniengesellschaft. So berichtete das Politmagazin Frontal über einen Flugplatz für solche klimaschädlichen Fortbewegungsmittel im Sauerland, der mit Steuermitteln ausgebaut wurde. Nutznießer seien vor allem wohlhabende Hobbypiloten und Geschäftsleute. Biolebensmittel sind in vieler Hinsicht besser für Mensch und Umwelt. Laut einer Untersuchung des RBB Wirtschaftsmagazins Supermarkt enthielt kein einziges der untersuchten Bioprodukte Pestizide. Im Gegensatz zu vielen der konventionell hergestellten Südfrüchte mit Pestiziden auch aus Deutschland, erklärt die grüne EU-Parlamentarierin Anna Cabazzini.
1: Insofern haben wir eine Verstärkung des bereits jetzt schon existierenden Teufelskreislaufs von Pestiziden, die bei uns hergestellt werden, dort landen und dann wieder bei uns im Obst und Gemüse auf unseren Tellern zu finden sind.
0: Mit verschiedenen Aktionen auf Parkplätzen hat die Klimaliste Berlin im August für eine komplett autofreie Innenstadt geworben. Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung sperrten ParteiaktivistInnen an verschiedenen Orten der Hauptstadt Parkraum ab. Dort sei Live-Musik gespielt worden, Kinder hätten sich auf Parkplätzen ausgetobt, begleitet von Parolen wie
2: Autofrei und Rad dabei oder Stell dir vor, es ist Platz vor deiner Haustür.
0: Sollten nach Angaben der Klimaliste Umnutzungsmöglichkeiten von Parkplätzen gezeigt werden. Die Klimaliste Berlin fordere zudem, Bodenversiegelungen weitgehend gesetzlich zu verhindern oder Ausgleichsflächen zur Pflicht zu machen. Versiegelte Flächen sollten systematisch renaturiert werden. Langfristiges Ziel sei es, den Umbau von versiegelten Arealen zu Flächen zu ermöglichen, die Wasser wie ein Schwamm aufsaugen und auch wieder abgeben können. Wie bereits vermutet, ist vor allem für Jugendliche und Kinder die ständige Beschäftigung mit Bildschirmen nicht optimal, schreibt die Wochenzeitung Jungle World. Eine britische Studie, bei der das Sehvermögen von fast 2000 Hongkonger Kindern im Schulalter untersucht worden war, habe ergeben, dass sich die Zahl der Kurzsichtigen während der Corona-Pandemie mehr als verdoppelt hat. Die Kinder hätten weniger Zeit im Freien und vor allem mehr Zeit vor dem Bildschirm verbracht, was das Risiko von Kurzsichtigkeit erhöhe. Mindestens zwei Stunden täglich sollten Kinder draußen verbringen. Nach Angaben des ZDF-Magazins Frontal sind bei den von Corona betroffenen Soloselbstständigen und Kleinunternehmern die Staatshilfen kaum angekommen. Obwohl ihre Jobs ein wichtiger Wirtschaftsfaktor seien, habe die Bundesregierung sie zu Verlierern der Pandemie gemacht. Es sei lediglich wie üblich von schneller und unbürokratischer Hilfe gesprochen worden, verbunden mit dem Rat, Grundsicherung zu beantragen. So seien der Grafikerin Britta Petzold, die Konzepte für Großveranstaltungen plant und realisiert, 9.000 Euro Soforthilfe zwar gezahlt worden – aber urplötzlich hätten sich die Bedingungen geändert. Dass wir das Geld jetzt doch nicht zu den Lebenshaltungskosten nehmen können, sondern dass es nur für Betriebskosten gedacht ist. Und die Lebenshaltungskosten sollen die Solo-Selbstständigen bitte über die Grundsicherung abdecken. Ich habe Panik bekommen, Grundsicherung, Hartz IV. Sie habe ihr Vermögen offenlegen müssen, so auch einen Kredit für ihr Haus, Lediglich die Miete hätte das Jobcenter Wuppertal übernommen. Verlange aber … Entweder ähm, einen Teil des Grundstücks zu verkaufen oder eine Etage in diesem Haus hätte ich verkaufen müssen oder das ganze Haus. Wo sie denn dann hätte leben sollen? Ähm, keine Ahnung. Laut dem Magazin Focus muss ein Streik nicht zwangsläufig die Bahnpassagiere treffen. Im japanischen Okayama hätten im Jahr 2018 die BusfahrerInnen gestreikt, indem sie ganz normal ihrer Arbeit nachgegangen seien. Allerdings seien weder Fahrkarten verkauft noch kontrolliert worden. Die Fahrgäste hätten damit einen Tag lang freie Fahrt gehabt. Die Streikfolgen hätten ausschließlich die Arbeitgeber getroffen. In Australien sei 2017 ein BusfahrerInnenstreik ähnlich verlaufen. Auch in der alten Bundesrepublik habe es einen solchen Ausstand gegeben. Im Ärztinnenstreik 1970. Die PatientInnen wurden Fokus zufolge zwar behandelt, aber keine Berichte mehr geschrieben. So hätten Kliniken keine Rechnungen mehr erstellen können.
2: Prima Klima. Die ARD-Diskussionssendung Hart aber fair beschäftigt sich nach der Sommerpause mit der Klimakompetenz der Parteien. Der grüne Cem Özdemir weist darauf hin, dass die Tatsache, dass in kleinen Städten viele auf ihr Auto angewiesen seien, um zur Arbeit zu kommen, ein Ergebnis politischer Entscheidungen der Vergangenheit sei. Er selbst komme aus einer schwäbischen Kleinstadt, wo die Eisenbahnstrecke stillgelegt worden sei.
1: Weil es mal hieß von einer Altparteienkoalition, die Grünen gab es damals noch nicht, Eisenbahn braucht man nicht, die Leute sollen Auto fahren oder Bus fahren. Wir haben seit der Bahnreform 5.400 Kilometer Eisenbahnstrecken stillgelegt. Das ist nicht alles Gott gegeben, sondern es ist auch eine Folge von politischen Entscheidungen, dass der ländliche Raum abgehängt wurde. In den USA ging
2: das laut Tageszeitung Welt viel schneller.
0: Um mehr Autos, Benzin und Reifen verkaufen zu können, hätten in den 1920er Jahren US-Konzerne ein illegales Kartell gebildet, das alle großen Straßenbahngesellschaften aufgekauft und umgehend in die Pleite getrieben habe. In dem 1988 mit vier Oscars ausgezeichneten Film »Falsches Spiel mit Roger Rabbit« von Robert Zemeckis lässt sich die Hauptfigur über das beste öffentliche Transportmittel der Welt aus, im kalifornischen Los Angeles. Tatsächlich habe L.A. vor 100 Jahren mit rund 2000 Kilometern Länge das größte Straßenbahnnetz der Welt betrieben. Falsches Spiel mit Roger Rabbit gelte heute als gelungene Satire über den großen US-Straßenbahnskandal mit der Zerstörung des öffentlichen Nahverkehrs für eine sogenannte autogerechte Stadt durch ein später als illegal verurteiltes Kartell der Metall-, Auto- und Mineralölindustrie, das in 45 Kommunen rund 100 elektrisch betriebene Straßenbahnsysteme vernichtete.
2: Mit einer nöligen Behauptung unterbricht bei Hart aber fair in der ARD der grüne Ex-Bundesvorsitzende Özdemir die Klimaaktivistin Brünger in ihrer Begründung, warum die Ziele der Grünen den neuen Entwicklungen nicht angepasst seien. Und zwar recht unhöflich und sichtlich getroffen.
0: Da haben auch Sie wieder das falsche Ziel gesetzt. Und wenn Sie damit rechnen, dann sind natürlich die Maßnahmen am Ende schön und gut. Also aber die, die prügeln
2: aus. uns alle gerade dafür, dass wir viel zu weit gehen. Denn Pauline Brünger hatte zuvor gesagt,
0: Sie haben dafür, und das kann man, glaube ich, bei Ihnen im Programm auch wirklich loben, Sie sind die Partei, die ein CO2-Budget festgelegt haben, aber ein viel zu hohes.
2: Sie hoffe, dass die Wählerinnen im September ihre Entscheidung vor allem vom Thema Klima abhängig machten, so die Fridays for Future Aktivistin. Die ihre Ziele weitgehend vertretende Klimaliste erwähnte Brünger nicht, die tritt bundesweit allerdings auch nur mit Einzelkandidatinnen an. Corona ohne Ende. In der ZDF-Talkshow Markus Lanz weist Alena Buix, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, darauf hin, dass an einem wichtigen Punkt die deutsche Gesellschaft offenbar auf der Stelle verharrt. Denn es sei in vielen Medien bereits wieder von einer, und sie spreche das nicht gern aus, durch Seuchung die Rede. Vor allem junge Eltern würden jetzt sagen,
0: Wenn jetzt die Inzidenzen wieder hochschnalzen, sind wir aber als Familien sofort wieder dran. Wenn das Kind positiv getestet mm. ist, muss es nach Hause. Völlig egal, wie man an den Quarantäneregeln dreht. Das Kind jedenfalls ist zu Hause. Sofort sind die Eltern wieder zu Hause.
2: Omid Nuripur, der außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen, weist auf das weltweite Problem Corona hin. Erst seien die Impfstoffpatente verweigert worden, dann sei vertröstet worden. Wir bauen große Produktionskapazitäten auf. Was sei 18 Monate nach Beginn der Pandemie an dem Punkt geschehen? Nichts. Und das sei ein klassisches Eigentor.
1: Wenn dann die entwicklungshilfe aus Deutschland, aus genau Lateinamerika in der Mitte der Pandemie abgezogen werden, nach Afrika weil dort ja die Leute herkommen, die wir nicht wollen im Wahlkampf, dann, dann, dann wird es noch schlimmer. Also wir sind in dieser Frage Pandemie als als Weltproblem verstehen.
2: Um sich selbst einen Gefallen zu tun und nicht die Impfkampagne durch neue Virusvarianten zu gefährden, sollte sich Deutschland weitsichtiger verhalten, so Nuripur. Chapeau Deutsche Bahn! Da du ja ohnehin in deinen Zügen so gut wie nie Maskenkontrollen durchführst, können in deinen Speisewagen die Leute natürlich auch, wenn sie nur ein Bier trinken, während dieser Zeit durchgehend ohne Maske dasitzen. Offenbar als Ausgleich für das Hygienekonto darf vom Personal aber Kaffee nicht in mitgebrachte Becher abgefüllt werden. Wegen Auflagen der Gesundheitsbehörden. So, so. National nicht egal. Anne Will bemüht sich in ihrer ARD-Talkshow mit fast allen Mitteln inklusive wiederholtem, fast systematischem, unhöflichen Unterbrechen. Sie schließen also aus, den Grünen Cem Özdemir zu einer klaren Distanzierung zu Rot-Rot-Grün nach der Bundestagswahl zu bewegen. Dazu reitet sie penetrant auf der Stimmenthaltung der Linken im Bundestag zum neuen Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr herum. Wie die meisten Medien zurzeit leider ohne den Grund zu erwähnen. Zivil statt Militär. Die linke Fraktionsvorsitzende Dadelin hatte nämlich zur Begründung der Enthaltung, nicht der Ablehnung, im Deutschlandfunk erklärt,
0: Es sei eine Illusion, dass die Evakuierung zehntausender Menschen militärisch durchgesetzt werden könne. Nun müsse man alles auf die zivile Karte setzen und mit den Taliban verhandeln. Es gebe ja bereits Gespräche und das sei richtig. Dadelen betonte, es gehe jetzt darum, viele Menschen zu retten. 80 Prozent der Ortskräfte könnten den Flughafen in Kabul überhaupt nicht erreichen.
2: Und selbst Özdemirs elegante Erwiderung kann Anne Will nicht ohne Unterbrechung stehen lassen. Bei der Erwähnung des Klimaschutzes outet sie sich wohl unabsichtlich mit einem Auweia, fällt sie Özdemir erneut ins Wort. Und versucht zudem durch permanent spöttisches Lächeln seine Aussagen zu unterminieren.
1: Ich kann mir auch nicht vorstellen, mit der FDP zu regieren. Weil die so. FDP steht fürs Gegenteil von Klimaschutz. Auweia. Und trotzdem habe ich vor vier Jahren, das haben sie wahrscheinlich mitgekriegt, verhandelt und habe mich da anständig benommen, bis ich das gehört. Und alles versucht, weil es geht nicht um mich, es geht nicht um die
2: Partei, es geht um das Land. Ja, ja
0: und es geht um die Wählerinnen und Wähler. Und es so geht um das, Wahlkampf. was die, was so die Deutschen...
2: So funktioniert Zensur. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Die Özdemir allerdings anschließend tatsächlich anspricht. Neben Wills Wording, die jüngste Flutkatastrophe wäre doch eine spitzenmäßige Vorlage für die Grünen gewesen entsprechend pikiert reagiert will.
1: Spitzenmäßige Vorlage ist es für mich nicht, wenn Menschen sterben, Nein. ihre Existenz okay, verlieren. Das, war ganz äh, nee, das haben jetzt alle so gesagt und alle nehmen das, die das selbstverständlich ist ihr Thema. Hin. Ich würde jetzt auch mal gern sagen, ich habe verstanden, dass Sie an Marina Baerbock nicht mögen. Das haben Sie jetzt oft genug gesagt. Jetzt habe ich es verstanden. Ich glaube, die ganze Nation ist verstanden. Man darf auch als Journalist
2: Fan sein von Leuten. Das ist völlig okay. Übrigens spricht, wie so viele, der CDU-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Ziemiak, den Namen seines nicht gerade erst kennengelernten Gesprächspartners falsch. Aus. Özdemir. Wie so viele Kartoffeln? Oh, fühlen Sie sich beleidigt? Tja, so geht's unseren längst nicht mehr ausländischen MitbürgerInnen ständig. Über
1: den Tellerrand.
2: Der Vormarsch der Taliban geschah ganz sicher nicht spontan, sondern wird von Pakistan unterstützt, so die Wochenzeitung Jungle World.
0: Kann es wirklich sein, dass all diese Vorbereitungen auf eine Offensive ganz unbemerkt und klammheimlich vonstatten gingen? Sollte das der Fall gewesen sein, wäre es die größte westliche Geheimdienstpanne seit 9-11. Vielmehr ist davon auszugehen, dass in Washington und europäischen Hauptstädten bekannt gewesen sein dürfte, was die Taliban vorhatten und in welchem Ausmaß sie Hilfe aus Pakistan erhielten.
2: Geschichte knallhart. Die Jungle World analysiert die aktuellen Diskussionen über das Auto.
0: Es lohnt sich, die heutigen Entwicklungen als Teil einer längeren Bewegung zu sehen. Und dann ist die Antwort klar. Die Autoindustrie befindet sich seit Jahrzehnten in der Krise. Es ist die Krise der fordistischen Produktionsweise, welche in der Nachkriegszeit ihre Blüte erlebte und seitdem von einer Krise zur nächsten jagt. Die Autokonzerne versuchen mit verschiedenen Strategien dieser Krise Herr zu werden und in ihr zu überleben.
1: Die Sau durchs Dorf.
2: Selbst der hier so oft gelobte Markus Lanz ist nicht frei von onkelhaftem Belehrverhalten und glaubt ernsthaft in seiner ZDF Talksendung am 3. August einen Flachwitz von Bundesarbeitsminister Heil seinem Publikum erklären zu müssen. Ich habe in,
1: in Baden-Württemberg einen Fleischer kennengelernt, der hat den Leuten gesagt:
2: Gegenüber ist das Impfzentrum, geht impfen, wir kriegt einen Burger.
1: Also und? Mir, ja, und es hat geholfen, habe ich gehört. Es ist mir, darf ich das sagen,
2: wurscht egal. Es ähm, passt zum Burger. Ja. ja. Interessant, wie eine Darstellerin in der ZDF-Heute Show es schafft, erst eine geläufige Abkürzung falsch auszusprechen. Und kurz darauf zweimal die Begründung zu liefern, warum diese Aussprache falsch war. Zu ihrer Ehrenrettung, bis vor 20 Jahren war diese üblich, heute noch bei den meisten Betroffenen.
0: CDU, CSU, die Union. Haben garantiert schon eure Großeltern gewählt? Nicht wundern, die CSU gehört zur CDU. Die bilden eine, Achtung, sehr geiles Wort, Fraktionsgemeinschaft. Die christlich-demokratische Union und die christlich-soziale Union. Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.
2: Soweit Eilmeldung. der wöchentlichen Newsflash mit
0: Ari Gosch
2: und Claudia Jakobshagen. Wir hören uns wieder, wie immer am kommenden Newsday.
0: Gleiche Welle.
2: Gleiche Stelle, herzlichst. Auf, auf Wiederhören.
0: Wiederhören.